hicieron daño, todas esas cosas que sufrí, que no quería, que no pedí, que rogaba porque no me pasaran y pasaron, aceptarlas y decir, bueno, ¿y qué me trae? ¿Qué aprendí de esto? Para mí abrazar mi historia es decir, sacar lo bueno de todo lo malo y decir, soy una mujer más fuerte y soy una mujer más resiliente, no gracias a eso, sino a pesar de eso. Aprendí a abrazar mi historia con cariño, amor, respeto, con dignidad. Aprendí a abrazar mi historia y sentirme orgullosa de mis raíces indígenas, de mis antepasados que forjaron esta tierra. Y que en cada situación vivida, por muy difícil que haya sido, sea un renacer como el ave fénix o como el águila, que cambia su plumaje para ser una versión más genuina y hermosa. Hola, estás escuchando el primer capítulo de Para Todas, un podcast por y para mujeres emprendedoras, un podcast para mujeres como tú, mujeres que sueñan, mujeres que luchan, mujeres que emprenden. Mi nombre es Claudia Arroyo, soy tu anfitriona, madre, inmigrante y directora ejecutiva de Prospera, una organización no lucrativa ubicada en Oakland, California. Hacemos alianza con mujeres latinas emprendedoras para que lance negocios cooperativos. Las voces que escuchaste al inicio son voces precisamente de mujeres participantes de nuestro programa, mujeres emprendedoras como tú, que compartieron la importancia de abrazar su historia. Y precisamente en este primer capítulo Hemos decidido tocar este tema. ¿Cuál es el poder de tu historia? ¿Cómo te conectas con esas experiencias que han hecho de ti lo que eres? Yo soy tu anfitriona y tendré el gusto de entrevistar a muchas emprendedoras en los siguientes capítulos. Y es por eso que con humildad he querido comenzar compartiéndote mi propia historia. Y he invitado para eso a María Rogers Pascual, exdirectora de Prospera y codirectora conmigo por bastante tiempo. Ella es mi cómplice, mi inspiradora y estoy contenta que esté el día de hoy en este primer capítulo. Nuestra gran aventura comienza. ¿Estás lista para abrazar tu historia? Adelante, comenzamos. Hola Claudia, muchísimas Hola, gracias, muchísimas gracias por invitarme, qué orgullo estar aquí contigo hoy, después de tanto tiempo de conocernos y pues estar aquí para estrenar este programa, ¿no? De para todas, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias a ti, muy muy feliz eh, de estar juntas, de estar juntas en un proyecto más que iniciamos tú y yo, qué emoción. Sí, qué emoción. Pues me da muchas, eh, eh, mucha emoción, mucha emoción de poder 
eh, convivir contigo hoy, entrevistarte a ti, que tú eres la anfitriona de Para Todas, pero me toca entrevistarte a ti y sobre tu historia de liderazgo, tu historia de inmigración, eh, de, de cooperativista, de emprendedora, ¿no? Y, y este es el momento y pues no comenzamos aquí tú y yo. Ya tenemos mucho tiempo conociéndonos, un, un largo camino juntas. Eh, todavía tengo esa imagen de ese día que nos conocimos hace 12 años, en el 2009. ¿Recuerdas ese día? Como inolvidable. Inolvidable. Bueno, eh, para que sepan todos cómo comenzó esto, esta co-conspiración con Claudia Arroyo y María Rogers Pascual, es, eh, un, yo, yo era consultora, eh, facilitadora de transformación de conflictos hace mucho tiempo y me encontré con Claudia como parte de un grupo que yo estaba facilitando en la clínica de la raza. En esos entonces tú eras uh -huh. eh, una educadora de salud, uh -huh. eh, muy importante trabajo que estabas haciendo y yo estaba facilitando un proceso bastante duro, era un, un retiro entero y recuerdo que al final de ese retiro que fue, bueno, fue un día... Eh, entero, ¿no? Un día entero y llegaste, llegaste a mí eh, al final del día y me dijiste, María, yo quiero hacer lo que tú haces. Y así, así comenzó esta aventura. Eh, y, y ahora, pues, para empezar esta entrevista, me gustaría comenzar más que nada eh, que nos cuentes un poco de de cómo, es, cómo estás viviendo este momento en tu vida. ¿Qué es lo que te motiva en este momento. Ay, María, pues fíjate que ahorita que dijiste esto de cuando me acerqué a ti y te dije, yo quiero hacer lo que tú haces, pues hay que tener mucho cuidado en lo que uno desea, porque se hace realidad. <risa> Fuimos eh, codirectoras, me gusta mucho siempre decir que somos cotodas, pues somos amigas, compañeras, eh, nos acolitamos nuestras locuras y en este momento eh, tú transicionaste de, de prospera, pero nunca te fuiste, nunca te vas a ir porque somos compañeras de este sueño y después de ser codirectoras en prospera, en este momento pues soy la directora eh, ejecutiva y eso significa para mí una gran responsabilidad, un gran privilegio también y, y responde a muchos sueños. Eh, incluso está conectado a esa, a esa primera vez que te dije, yo quiero hacer lo que tú haces, porque cuando yo te estuve observando todo ese día, fueron dos días, y me gustaba el rol que tenías de transformar, de, de mirar, el conflicto como una oportunidad de abrazar lo que cada una de las personas que estábamos ahí traíamos y cómo entre todas las personas podíamos crear una magia distinta. Y esa es tu magia. Entonces me inspiraste desde entonces a decir, yo, yo quiero apropiarme de, de lo que me toca a mí hacer en este grupo y después también me vi en el resto de mi vida, ¿no? Uh -huh. Porque uno trae como herramientas, siento que como que traemos una cajita de herramientas y a veces no nos damos cuenta de todas esas herramientas 
eh, porque traemos eh, pleitos con nosotras mismas. Entonces, ahorita estoy valorando, agradeciendo en un momento muy pleno eh, de mi vida con, con un, un horizonte amplio y grande enfrente de mí, eh, con mucha emoción de ver lo que viene, sobre todo ahorita hay un momento en Prospera muy fuerte, eh, estamos expandiendo los programas, tenemos un programa eh, con una fortaleza que viene de las mujeres, que son parte esencial, son el corazón. Eh, entonces, este, este proyecto de Para Todas, representa ese momento especial de Prospera. Y entonces, ¿dónde estoy ahorita? Estoy plantada en Prospera, enamorada y lista para ver qué más sigue. Ahí estoy ahorita. Y, y me gustaría, ya sé que vamos a hablar más sobre tu, tu papel en Prospera, sobre, sobre cómo llegaste a Prospera, pero antes de eso me gustaría saber un poquito más de, de qué es lo que te trae alegría en este momento en tu vida. Más allá de Prospera. Ah, sí, más allá de Prospera. Bueno, Prospera es una de mis eh, fuentes de alegría. Y, y fuera de Prospera, estoy agradecida que puedo ser, puedo ser yo en todos los diferentes áreas de mi vida. A veces hay una sociedad que, que te compartaliza o te divide y a veces la gente dice, no, yo soy así en un lugar y en otro, y entonces tenemos varias como caretas. Yo estoy muy agradecida y me trae felicidad que puedo ser, eh, puedo ser yo en, en los diferentes etapas, de mi, en momentos de mi vida. Ser mamá es una de mis fuentes mayores de alegría. Soy mamá de un niño de siete años. Decidí ser mamá por mi cuenta y... Y a la vez no es por mi cuenta porque tengo toda una comunidad, eh, tengo una familia alternativa alrededor de mi niño que se llama Emiliano. La comunidad me trae mucha alegría eh, y no es una comunidad nada más de palabras, es de vivencia. Eh, viajar me trae alegría, me encanta viajar y esto está conectado con, con esta sed de, de aprender de la humanidad, de celebrar nuestras diferencias. Entonces me encanta viajar, eso me trae mucha alegría. Eh, y qué bueno. Tengo, sí, cuéntame. Ya, uh -huh. tengo mucho agradecimiento, pero son sí, muchas cosas que sí. me traen alegría. Sí, yo creo Tú que... me traes alegría. <risa> ay, ay, ay. Creo que qué fortuna, ¿no? De poder trabajar en una organización que pues no todos tenemos esa oportunidad, ¿no? De estar, de, de tener una vocación que, que, pues, que nos deja ser como somos. Y que, yo sé que tú y yo, durante todos esos años que trabajamos en, juntas en Prospera como codirectoras, estu, estuvimos realmente creando una cultura diferente donde la mujer puede ser vista, ¿no? Y donde las, uh -huh. las historias de, de las mujeres realmente vistas, reconocidas, ¿no? por todo lo que son. Y cuéntanos un poco de tu historia, de cómo llegaste, cómo llegaste a este puesto de directora ejecutiva de Prospera, qué está detrás de eso. Y más, más que nada, me, me, me encantaría que compartieras eh, cuáles fueron las barreras, ¿no? 
que tú enfrentaste en tu vida en este camino hacia donde estás en este momento? Sí, yo, pues como cada una de nosotras, y por eso se llama Para Todas, porque tenemos tantas historias por ser contadas. Y, y debemos de acceder a esa oportunidad de agarrar el micrófono literalmente y contarlas. Entonces, ¿qué hay detrás? Es, es importante parar en esta loca encrucijada de la vida que uno va corriendo uh -huh. y, y encontrarse ante la oportunidad de ser la directora ejecutiva va más allá del título, sino que tiene que ver con, con abrazar de dónde viene. Uh -huh. ¿Cómo llegué a este puesto? Me gusta que me lo preguntas porque porque yo hace 23 años que emigré a este país, no hubiera, no, no estaba en mi caminar el, el estar en, en una organización como la que es Prospera, es tener esta, este orgullo de ser parte de esta cultura, de tener un rol tan activo, de, de crear, de co-crear contigo. Y, y lo que está detrás, hay una historia de migración, hay una historia de lucha, hay una historia de búsqueda, de espera, hay una historia también de mucha esperanza, de, de a veces hay gente que me define que dice que, que yo nací con una una estrellota, porque a pesar de que la vida... Eh, me ha mostrado caminos a veces bastante cuesta arriba. He tenido siempre la fortuna de, de encontrar personas tan importantes que me han acompañado y que han creado un cambio en esas cuestas arriba. Tú eres una de ellas. Okay. Eh, y entonces lo que hay detrás para llegar aquí es pues un, un, un camino de aprendizaje en todo esto. En, en, desde... Desde mi niñez de haber sido una, una niña de familia bastante humilde a, a ser migrante, a ser mujer. Todo esto viene con, con mi realidad. ¿Cómo, ¿Cómo abrazo todo eso para que enriquezca mi presente? ¿Podrías eh, elaborar un poquito más si puedes identificar cuáles, si, si tuvieras que identificar tres barreras que tú tuviste que superar o, o que enfrentar, ¿cuáles serían las más importantes en tu vida? Uh, a ver, eh, yo creo que va, vamos por, es como capítulos. El primer capítulo es en la infancia, a los 12 años, eh, me fui a, a sacar mi acta de nacimiento para poderme registrar en la secundaria y me di cuenta porque el acta de nacimiento no coincidía con la que yo había visto anteriormente, que mi acta de nacimiento estaba alterada eh, y me di cuenta que yo no era la hija de, de, de mi mamá, que adoro, que es la mamá de corazón, y ahí me di cuenta, ¿no? Esa fue una de las barreras más grandes. Estuve un año sin entrar a la escuela. Por, sí entraba, pero me salía. Y después había sido una alumna ejemplar desde el primer año. Me ha gustado la escuela, pero dejé de ir. Me salía, me fugaba, pero había un, un, se me había roto el corazón. Y, y yo creo que es uno de los primeros capítulos de, de resiliencia, porque uh -huh. aprendí 
a salir adelante, empezó ese dolor. Ya adoraba a mi madre, la adoré más. El día que yo la enfrenté, porque ella me dijo qué estaba pasando, y después de una conversación me dijo, llorando, y que, que si bien no había estado yo en su vientre, siempre había estado en su corazón. Entonces esa es una de las barreras más grandes, el ir, el desaprender que no necesitas tener una relación sanguínea con alguien para amarle. Y yo creo que esa fue la semilla para creer en las familias alternativas, para creer en la necesidad de, de crear espacios para que uno pueda extender la manera de amar y que no estemos eh, limitados a, a un modelo. Después la otra es pues la barrera de, de romper con lo que la sociedad te ha dictado. Eh, si te tocó vivir en África, si te tocó nacer en un pueblito, hay tantos prejuicios de lo que se espera porque eres mujer, porque eres tal, porque eres... Hay unas expectativas. Y entonces um, rompí con mi mamá. Eh, juntas rompimos muchas, muchos paradigmas eh, irnos juntas a, a Monterrey a estudiar la carrera. Yo siempre digo que, que estudiamos juntas. Eh, entonces ese fue romper el paradigma de que no tenía que cocinar, no tenía que estar eh, casada o, o con muchos hijos, no tenía, no tenía, no tenía que. Esa es otra de las barreras uh -huh. porque descubrí todo lo que podía hacer, eh, que, no se, que, que no se esperaría de mí, ¿no? Eh, esa es otra de las barreras. Ser diferente es una, es, atreverte a ser diferente es una barrera que, que y la otra es la, la, la cuestión de inmigración, la tercera es... Pero cuéntanos, eh, antes de llegar a esto de la inmigración, cuéntanos un poco de, de qué, qué fue esa barrera que rompiste, ¿no? Cuando fuiste a la universidad. ¿Cómo lo hiciste? Porque no se esperaba de ti, ¿verdad? No se esperaba que tú tú fueras a, a una universidad de, de ese nivel, ¿no? En Monterrey. Y yo creo que es importante resaltar esto que tú dices de no se esperaba y es parte de, del reto que nos toca hacer, a, no solamente a mí, a, a todas las que, personas que, que nos escuchan, piensen en las cosas que, que uno se atrevió a ir contra lo que esperaban de ti. Y, y luego después te, te sorprendes tú misma de lo que eres capaz. Uh -huh. eh, mi mamá estudió hasta segundo grado. En mi familia nadie había estudiado eh, más. Nadie hablaba de estudiar más. Eh, la expectativa sobre mí, porque yo soy la hija del amante, uh -huh. eh, mis hermanos hacían comentarios muy peyorativos, sobre todo uno de ellos, sobre mi origen, y decían, bueno, eh, ¿para, qué la, ¿para qué apoyarla si va a ser hija, va a ser igual de y una palabra grotesca, so, igual que su madre. Entonces, uh -huh. la expectativa era, no hay mucho que esperar de esta niña, eh, es, mira de quién es hija. Y entonces, el irme a la universidad fue un caminar, no es solo mío. Yo tuve gente muy importante que creyó en mí y eso marcó la diferencia. Uh -huh. En primer lugar, el amor de mi mamá eh, sanó muchas heridas 
yo venía al año y medio que llegué con ella, yo venía eh, salvaje, literalmente, me tenían que bañar amarrada, no amarrada, agarrada de varias personas, me golpeaba solita, uh -huh. eh, venía muy dañada, y, y romper eso es el amor, el, el recibir tanto amor de mi mamá me sanó, me fue sanando, pero después en el camino conocí a un sacerdote, a los seis años, el padre Raúl, que él miraba más cosas que lo que yo podía ver en mí. Él me decía, ¿y te vas a ir a la secundaria? Y yo decía, yo no, no, para mí era graduarme en la primaria, después era graduarme en la secundaria. Y hubo otro hombre que conocí, fue Clemente Quiñones, eh, 22 años mayor que yo, y, y él me empezaba a preguntar, ¿y Claudita, a qué prepa vas a ir? Y yo decía, a Chihuahua. Entonces son las expectativas que también la gente que cree en ti te va estirando. Entonces el crecimiento personal no es solamente de uno, es el proceso colectivo de otras personas que te miran cuando tú no te logras mirar. Entonces llegar a la universidad no es solamente una decisión, es un proceso eh, de, de haber roto ya muchos paradigmas, pero también de haber recibido mucho. Sí. Entonces, cuando yo llego al TEC de Monterrey, que es una de las universidades más prestigiosas en México, yo ni sabía que era prestigiosa, ni sabía que tenía un costo elevadísimo. Yo era secretaria, eh, recibí beca, el beca del 90%. No sabía lo importante que era esta universidad, yo nada más sabía que tenía que salir adelante. Y, y salir de poder mantenerme en el TEC fue todo un reto eh, porque mamá y yo terminamos viviendo, quienes conozcan Monterrey, en el, la colonia del Topo Chico, que es una colonia de paracaidistas y fue. Y el paracaidismo en México es eh, cuando te tomas ciertos espacios, la gente se toma los espacios para vivir porque tienes que hacerlo, y terminamos viviendo ahí porque era el único lugar, y entonces eran contrastes, estar en la universidad, una de las universidades más caras de Latinoamérica, y vivir en un barrio en donde era peligrosísimo llegar, era difícil llegar, y todo eso fue una barrera que valió la pena y me dio mucho aprendizaje, pero en, es unos contrastes grandísimos, yo iba al baño y escuchaba a las muchachas con el acento típico de la gente que tiene, que son más pudientes, uh -huh. que ya conocerán el acento de, de, o sea, o sea, me fui a Miami y, y yo estaba sobreviviendo y, y pensando cómo le iba a hacer para comprar la comida del día siguiente o de ese día. Entonces, eso significó, la universidad no solamente fue un título, fue toda una vivencia eh, y casi y una oportunidad de, de estar viviendo en un, en un lugar donde de paracaídas como que es una metáfora muy interesante no porque entraste así como sin el contexto de estar ahí qué, qué bonito felicidades sí. Claudia por todo lo que has hecho y qué sigue a ver en esta en todo esta, este cruce no de fronteras bueno, el cruce de fronteras, y yo creo que, que bien lo dices, el cruce de fronteras no es solamente la de un país a otro, uh -huh. eh, y en este reconocimiento de nuestras historias es importante reconocer cuáles son las fronteras donde pasamos 
de una Juanita, de una María, de una eh, Marta, quien nos esté escuchando, cómo tenemos fronteras que nos van definiendo diferentes mujeres, vamos creciendo y vamos rompiendo fronteras y vamos pasando nuevas etapas. Entonces, como te decía, fue de la infancia y después atreverme a, a salir del barrio, atreverme a irme afuera de, de, la, de, de, de mis zonas de, de comodidad. Nunca eran comodidad, yo trabajaba desde los 13 años. Pero después venirme a Estados Unidos fue otra forma de, de retarme. Eh, yo me gradué de, del TEC, mi mamá un año antes se me enfermó. Teníamos ya familia en Estados Unidos por toda la vida, mamá había sus hijos, su, todos sus nietos se habían venido a Estados Unidos, eso en México es muy común, en nuestros países es muy común tener una parte de tu familia en el norte, como le decimos, y entonces la, la solución cuando mi mamá se enfermó y que vivíamos en el Topo Chico y que el, eh, la crisis en México, estábamos en el tiempo de Salinas de Gortari, me quitaron becas, todo se cayó, eh, a un año de graduarme del TEC veía que tal vez no me graduaba porque se puso la economía súper difícil, mamá se enfermó. Cuando yo me gradué, ya mamá tiene un año acá, yo me vengo para apoyarla, para que pudieran operarla de cataratas y con la meta de regresar a México en cuanto la operaran. Eh, cuando llegué, mi mamá, eh, te, nos fuimos a vivir solas, Tenía un cochinito lleno de moneditas. Yo traía mis zapatos rotos y lo primero que hicimos fue ir a comprar zapatos. No se nos ocurrió ir al banco, nos llevamos el, el cochinito y lo rompimos ahí. Eh, pero esa es la metáfora de, 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 de la relación de mi mamá y yo, que refleja que siempre estuvimos compartiendo recursos y donde siempre nos pudimos apoyar una a la otra. Eh, no sé, eh, en mi migración no puedo hablar, mi migración y mi crecimiento no puedo, hablar, no puedo hablar de la historia mía sin hablar de mi madre. Entonces, eh, mi historia de migrante inició también pues porque vine a acompañar a mi mamá uh -huh. y después, como muchos que venimos por un año, me quedé. Y ya van 23 años. ¿Y, y qué barreras o qué, qué fronteras, no? Cruz, has cruzado varias. Ya, ya, está, ya hemos hablado de, la, de, de esa frontera de clase social, por ejemplo, ¿no? Eh, hasta, de, de, hasta la frontera de, de reconocerse como una niña adoptada. Eso es ya, ya algo muy importante. Después, educación, ¿no? Cruzar esa frontera, cruzar el país literalmente, ¿no? La frontera de Estados Unidos y México. Y cuando llegaste a Estados Unidos, ¿qué, qué otras fronteras te encontraste? Pues la primera frontera es mi propia frontera, mi mental. Uh -huh. eh, pese, a pese a que ve venía de, de muchos retos, sociales, económicos, haber estado en una escuela tan pudiente y yo eh, llegando a tener gastritis por hambre, a pesar de eso yo tenía mucho privilegio cuando llegué acá. Uh -huh. Yo llegué con un pasaporte de turista y eso ya es un privilegio y no lo sabía uh -huh. porque pude sacar la visa de turista porque estaba en el TEC y llevé las calificaciones del TEC. Entonces llegar ya por avión 
no lo supe hasta que llegué y escuché las historias de otras personas. Terribles. Y mi propia frontera mental fue ir, ir expandiendo el, el conocimiento de que mi migración se complementaba con la migración de otra gente. Empecé a, a, a trabajar en, eh, como mesera y, y también era un privilegio porque por mi forma de ser, porque platico hasta con las piedras, un manager me contrató sin saber que yo no hablaba inglés porque él quiso practicar español y me hizo la entrevista en español. Y entonces empecé a trabajar de, de mesera sin hablar inglés, pero era un privilegio tener un trabajo así. Fui conociendo, escuchando las historias de la gente que, que venían de Yucatán, de Puebla, de todos nuestros pueblos latinoamericanos, de sus sueños. Y ahí la primera frontera era ver lo privilegiada que había sido sin haberme dado cuenta. Yo venía de una frontera en donde crecí eh, y siempre vi a la migración como algo normal porque en Nuevo Laredo están cruzando continuamente. Eh, las personas eh, oímos en la radio continuamente noticias tristes, pero lo normalizas. Uh -huh. Le das uh -huh. agua a la gente cuando estás regando las plantas. Y cuando yo estuve acá me di cuenta que ahora yo era parte de esa historia. Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces me nació, al estar en la, acá, eh, me nació un, pues un deseo de, de qué era lo que me tocaba hacer a mí. Uh -huh. y, y entonces empecé a hacer teatro. Al poco tiempo de haber llegado, empecé a hacer teatro. Y primero el teatro jornalero, eh, eh, un proyecto eh, del, de la Universidad de San Francisco muy bonito, de la Universidad Jesuita. Eh, después tuve la oportunidad de conocer a Augusto Boal. Eso es un mega oportunidad, que es el fundador del Teatro del Oprimido, y pude canalizar mucho del dolor, y no era solamente mi dolor, pero del dolor que veía a través del teatro, y, y descubrí una manera de canalizar esa, esa frustración de no ser vista completamente, porque cuando eres migrante y no tienes la documentación, no te ven completa. Eh, y si tienes un acento, aunque hables inglés, te ven con el acento. Entonces, fue, yo siempre te he dicho otras veces que esta fue, siempre considero que el TEC me dio un título de cuatro años y medio, cinco años, pero el ser migrante es un, es un título constante que ya llevo 23 años y no termino de aprender. Es la maestría y el doctorado juntos, porque si te das permiso de escuchar las historias, escuchar tu propia historia, hay mucho aprendizaje. Hay mucho dolor, pero también hay mucho aprendizaje. Yo aprendí a abrazar mi historia cuando me vi recogiendo con mucho cuidado en el suelo los pedacitos de mi matrimonio que duró casi 20 años levantando uno a uno aquí y allá, intentando formar con mucha paciencia esa pieza que una vez fui, una pieza completa, sintiendo que era una tarea imposible de lograr 
por el dolor y la oscuridad en la que me encontraba, con el amor de mi familia y con el amor de Dios, seguí de pie y todo ha valido la pena, porque yo valgo la pena. Soy valiosa, soy única y soy mujer. Abrazar mi historia es cuando empecé a quererme a mí misma, amarme y a sanar mi cuerpo, mi alma y mi corazón. Haber sido sobreviviente de abuso sexual y violencia doméstica me hizo más fuerte. Me hizo poder empatizar con la comunidad latina, con más mujeres. Cuando a la edad de 21 años llegué, emigré a este país con dos hijas, una de seis meses de nacida y una de tres años. No fue fácil, pero nunca me detuve. Siempre seguí adelante. Para mí, seguir aprendiendo a abrazar mi historia es levantarme cada día con la fuerza de saber que hay otras mujeres chingonas como yo emprendiendo, manejando sus negocios, retando el sistema y dándonos la mano unas a otras. Aprender a abrazar mi historia es cada día. Y gritarle al mundo que las posibilidades son infinitas. Para mí abrazar mi historia fue aceptar que no soy igual que las demás mujeres, que tengo otros pensamientos y otras metas, pero soy quien soy gracias a lo que he vivido. Y creo en mí, me valoro mucho, me amo mucho y me apapacho cada vez y cada día. Soy madre, soy emprendedora y sigo soñando cosas grandes para mi vida. Porque aunque mi relación está muerta, yo no. Claudia, eh, tomando el momento en que estás ahora como directora ejecutiva, tú y yo hemos hablado bastante ¿no? de, de este término que es eh, el síndrome de, de la impostora por ejemplo, ¿no? Y yo sé que para mí, eh, yo nunca me hubiera imaginado ser directora ejecutiva de una organización. <risa> y cuando tú y yo platicamos de esa posibilidad, eh, ¿cómo lo sentiste tú? Y cuéntanos un poco también para el público que no, lo, no sabe qué es eso, este término, <risa> del síndrome de la impostora. Cuéntanos un poco de qué se trata eso. Pues el síndrome de la impostora, estoy segura que todo quien nos escuche, el, eh, si no sabemos el nombre, una vez que lo explique un poquito, van a decir, ah, sí, yo lo he vivido. Y porque el síndrome de la impostora viene de esa falta de confianza de saber que somos suficientes. Y, y tiene sus raíces y se alimenta de toda la opresión de, de un sistema que nos uh, invisibiliza, que no nos ve, que por una razón u otra eh, nos hace creer que, que somos de segunda o tercera categoría porque no tengo la suficiente educación, porque tengo acento, porque tengo color cafecito, porque tengo, no tengo do documento, porque, 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 o sea, hay tantas posibilidades y formas de opresión, porque mi orientación sexual, eh, porque mi falta de habilidad en ciertas cosas. Entonces, 
Ese es un discurso que escuchamos desde pequeños y pequeñas y empezamos a creérnosla. Y entonces cuando viene una María Rogers y te dice, oye Claudia, fíjate que eh, me gustaría que, que contemplaras el que tuviéramos esta co-creación, lo continuemos, porque tú y yo ya trabajábamos juntas en programas desde que iniciamos, y eso me parecía siempre algo, ya, ya eso ya era un sueño para mí. El que la primera vez que te conocí te dije, yo quiero hacer lo que tú haces y que ya pudiéramos cofacilitar, generar currículums juntas, hacer entrenamientos, haber creado los programas juntos. Para mí ya esa, eso ya era una, ya, uf, ya estaba rebasado lo que yo había soñado. Pero cuando tú vienes y me dices, seamos codirectoras, entró una voz crítica muy fuerte y la voz crítica me, me decía, pero sí, si ni naciste acá, mira qué inglés hablas, eh, mira que, que, no, es que María te quiere mucho y María ve cosas que, híjole, se, se va a dar cuenta que no eres tan buena. Y yo, yo estoy segura, porque lo he hablado con muchas mujeres, que esto es una de, los, de, de las barreras más grandes. Pero también es la alegría de saber que cuando esas voces son más fuertes, es señal de que estamos avanzando. Eh, te decía la otra ocasión que eh, en el Quijote, Don Quijote le decía a Sancho Panza que entre más ladraban los perros, era mejor porque era señal de que se avanzaba. Entonces, cuando esas voces, eh, la voz de la impostora, la voz crítica, te hace cuestionar lo que eres, eh, debemos de tener más compasión de esa voz, abrazarla y decir, voy a estar bien, no te preocupes, te escucho, pero también tener la alegría de decir, oye, quiere decir que me estoy moviendo de esta área de comodidad y me estoy atreviendo a hacer algo que me está haciendo crecer. Entonces, me atreví, salté y te dije que sí, porque me agarré del amor tan grande que tengo de que seamos capaces de, de dar espacios. Y yo dije, tengo que ser coherente. Yo he estado hablando en programas con las mujeres de la importancia de tomar los espacios para nosotras, de reconocer nuestras historias, de, de ser capaces de, de desaprender y de romper paradigmas. Entonces, pues esta es mi oportunidad. Yo necesito ser coherente con lo que yo hablo con las mujeres y, y lo vi como una responsabilidad que una mujer migrante con una mujer con, con historias muy similares a las mujeres con las que hacemos alianzas estuviera co-dirigiendo contigo. Después el otro shock fue cuando me dijiste que te ibas. <risa> y, y fue muy difícil, eh, pero lo más importante es que honré el, los valores de, del liderazgo compartido que tú y yo desarrollamos y ahora lo vivimos en, 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 nuestro, en, en el equipo. Entonces, va más allá de ser la directora ejecutiva, es mi rol, es cómo distribuimos poder 
y cómo reconocemos las fortalezas que cada quien del equipo tiene. Y eso, eso me hace que mis voces de la, de, la, de la impostora se acallen, porque entonces ya no tengo yo que ser eh, la mejor, no tengo que tener todas las respuestas, porque tenemos un equipo muy grande y fabuloso, y ese es el poder de la comunidad. Sí, y eso, hablando de eso, de, de sentir que no tienes que ser todo eso, también, también está el otro síndrome, ¿no? Que es el otro lado de la moneda, que es el síndrome de, del capataz, uh -huh. ¿no? Es, esa dicotomía, ¿no? Que tenemos. Cuéntanos un poco de qué se trata eso y, y cómo lo has experimentado tú en tu vida. Sí, el síndrome del capataz es, eh, es a la, a, 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 si fuera un círculo, en, una, en un punto está eh, el síndrome de la impostora y después la capataz, pero enseguidita en el otro, así, en, cierran el círculo. Y pareciera que son opuestos, pero se complementan. Y, y vienen de este mismo sistema eh, que nos hace creer que hay ciertas cosas que te dan poder, que hay ciertas cosas que, que, que te quitan poder. Y, y entonces el síndrome del capataz, pues es aquello de que necesitas buscar un pedestal para sentirte bien. Y entonces necesitas sobresalir sobre los demás. Y, y entonces... Um, a veces empezamos a escupir hacia el cielo y después nos cae el escupitajo, ¿no? Entonces el síndrome del capataz lo llegué a exper experimentar. Recuerdo, por ejemplo, cuando me dieron la, las, todas las becas. Yo he tenido becas de todo tipo. Y llegó un momento en que llegas a creer que eres pues, el último vaso de agua del desierto porque dices, no, sí, el que quiere puede. Y el que, el que no lo logra es que no quiere. Y empiezas a ser muy duro o dura con las demás personas porque quieres validar tu esfuerzo y, y es tan importante saber que no tenemos que estar en competencia con nadie. Y eso es parte del desaprendizaje. Es parte de la cultura, ¿no? Que de, del individualismo, ¿no? que nos dice que, que, que para, para avanzar tienes que hacerlo solo o tienes que ser mejor que los demás, ¿no? Que nos pone así en un, en, en, nos compara, ¿no? Eh, y, este, y, y es algo que, pues que en Prospera siempre hemos tratado de encontrar el, eh, un antídota, ¿no? Digamos, como, sí. eh, ¿cuáles cuál son las herramientas o la filosofía, digamos, para, eh, para desaprender este sistema. ¿Cómo entra ahí el cooperativismo? ¿Cómo entra el liderazgo social? ¿Cómo entra el emprendimiento en todo eso? ¿Y cómo lo hacemos en Prospera? Pues todos esos elementos que mencionaste son parte de, son esenciales, son las columnas con las que hemos ido desarrollando la cultura en Prospera. Y no es fácil, no es fácil porque... La cultura dominante es jerárquica. Eh, la cultura dominante eh, te despersonaliza. Eh, te pide que hagas a un lado tu historia, 
para que seas funcional. Eh, hay una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos, en donde nos automatizan y te hacen sentir uh -huh. que traer emociones y, y abrigar lo que eres con tus altas, tus bajas, tus cargas, tus regalos, es eh, algo negativo. Y en Prospera hemos creado una cultura de darle la bienvenida a, a esas historias. Por eso esto del poder de, de abrazar tu historia es darle la bienvenida a saber que no todo lo que has aprendido eh, lo necesitas, no todo tienes que aprender, muchas veces hay que desaprender y ese es el poder de, de cuestionar, el tener un sentimiento crítico a, a lo que hemos aprendido sobre nosotras mismas. Eh, cuando nos rechazamos, cuando sale la, la, la impostora o el, o el capataz, las voces críticas, a saber que no todo lo necesitamos y, y también el, el espíritu de comunidad de saber que, que no tiene que ser que lo tengo que hacer yo sola. Y, y hay un, es muy complejo, yo creo que la cultura de Prospera es preciosa porque hay una complejidad de la importancia de reconocer lo única que es tu historia, pero cómo tu historia se entrelaza con las historias de otras mujeres. Y ahí nace el poder colectivo. Y después la cooperación o la colectividad no es algo impuesto, no es algo que eh, aquí nada más hacemos cooperativas, eh, sino es, es una bienvenida, es, un, es una opción que tiene que ver con algo que ya existe en, en nuestra esencia eh, humana, que es el, el, el colaborar con otros. Y entonces es así como, como hemos creído, creado programas que son orgánicos, que son integrales, en donde va más allá de la incubación del negocio, sino es el desarrollo de la mujer integral. Y cuando las mujeres nos reconocemos, cuando las mujeres abrazamos nuestra historia, decimos, oye, qué fregonas somos. Eh, entonces somos capaces de, de lanzar negocios, pero no solamente lanzar negocios, de acompañarnos, de generar revolución en nuestra casa, de generar este, presencia en nuestras comunidades. Entonces de eso se trata, de que al que no la creamos, que al creer en nosotras empezamos a, a crear cambio alrededor de nosotras. Entonces, es así. Eh, siempre cuando hacemos eventos nos dicen, aquí hay, es magia. Y, y sí. ¿verdad? Siempre nos dicen, esto es mágico. Y yo creo que la magia siempre existe si, si te dejas tocar por la otra persona y, y que te lo creas. Y algo que admiro muchísimo de ti, Claudia, y de tu historia es, es que veo que, pues tú siempre has dicho eso, ¿no? De que es importante abrir caminos para otras personas. Y es algo que tú pues sabes hacer muy bien, ¿no? Recuerdas que hablar del machete, ¿no? De estar siempre sí. abriendo, abriendo <risas> caminos para otras personas. Y, y, este, y yo sé que has tenido personas en tu vida, ¿no? Como hablaste de tu mamá, 
otras mujeres muy importantes eh, que, que abrieron esos caminos, que te ayudaron a abrir esos caminos. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes eh, iluminar sobre cómo hacer eso, ¿no? cómo tomar esas experiencias y, y usarlas para abrir caminos para otras mujeres? Yo conecto esta pregunta, María, esta inquietud, con, con el tema de hoy, que es la importancia de abrazar tu historia. Y, y como somos raras, no es solamente el abrazar tu historia, y digo raras porque, porque no es el discurso oficial, casi siempre los discursos motivacionales son para que uno se libere, uno crezca, pero en realidad la liberación individual no puede ser total si no se conecta con, con la liberación de otras personas. Uh -huh. y, y como una metáfora, si hay un cuarto oscuro o un camino oscuro y tienes un cerillo, tú al encenderlo no puedes iluminar solamente tu camino, sino que no. al hacerlo le das luz y, y se ilumina el cuarto ¿no? para más personas. Entonces, el abrazar tu historia tiene que ver con reconocer sin, sin la falsa modestia, sin así como, ay, no, este, yo no, no soy buena para nada. Es, eh, sin falsa es modestia reconocer poder, ¿no? cuáles son tus fortalezas y también en esas fortalezas cuál es, cuál es la responsabilidad que hay y cuál es tu propósito en la vida. Y, y el propósito en la vida como ser, somos seres sociales y parte de, de ser parte del reino animal es, es que tenemos un compromiso de cómo podemos eh, generar impacto en los demás. Y a medida que ya voy a cumplir 50 años en unos meses y a medida que va pasando el tiempo vas dándote cuenta que lo que realmente vale la pena es impactar la vida de otra gente. Y porque al fin y al cabo, vamos, siempre estamos, cada vez estamos más cerca de, de irnos. Y, y esto no es fatalismo, es, es parte de, de la realidad. Y que lo que más importa es que el, cómo lograste impactar a alguien más. Y eso para y mí es lo más importante. Sí. Y es algo que compartimos tanto, ¿no? Tú y yo en términos de nuestra filosofía. Y, y para todas, ¿cómo se conecta para todas con, con esto de abrir caminos para otras mujeres? ¿Qué viene con para todas? Uy, tú y yo hemos empezado tantos proyectos, ¿no? Desde la cumbre, ya vamos por la quinta, eh, los programas, y hemos emprendido, eh, hemos traído el corazón a lo que hemos hecho. Y no ha sido nada más de ti y de mí. Hemos hecho los, eh, los trabajos comunitarios con las mujeres, el, el, los grupos de enfoque para escuchar qué necesitamos. Así nació el fellowship. Y entonces el podcast es la continuidad de lo que ya hemos estado haciendo, que es agarrar el micrófono, literal, como lo tenemos aquí. Agarrar el micrófono sin miedo. Y, y, y decir, o con miedo. O con miedo, porque el miedo nos hace también, sí. es parte de la valentía. Sí. Y entonces es agarrar el micrófono y, y decir, aquí estoy, aquí uh -huh. estamos. 
Y esta es nuestra historia, esto es lo que queremos ofrecer, esto es lo que ofrecemos. Entonces, el para todas es, pues es un, un grito de alegría. Y también muchas veces va a ser de dolor para reconocer nuestras historias, para abrazarlas. Y a veces va, va a ser abrazarlas con mucho orgullo y a veces va a ser abrazarlas como quien abraza a una nena que se cayó uh -huh. o que le pasó algo muy, muy triste, muy terrible. Entonces, el, el para todas es una invitación tanto a las que vengan al micrófono a compartir sus historias como tanto las personas que nos vayan a estar escuchando a abrir sus corazones, a preguntarse y a tener curiosidad por sus propias historias, por la forma en que hemos aprendido y sobre todo una invitación a desaprender y descubrir qué es lo que puede suceder si yo me atrevo a abrazar mi historia y a crear una comunidad y a, 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 a agarrar manos y a soñar, porque los sueños tienen que hacerse realidad. Y eso se da eh, como el huevito que necesita calor. Lo, eh, el calor para que los sueños se hagan realidad es la comunidad. Cuando te sientes acompañada, cuando sabes que alguien te cree en ti, uh, tienes toda la fuerza. Entonces eso es para todas. Es el calorcito para acompañarnos, para tener la alegría de reconocer que tenemos historias únicas. Y yo que espero, pues, que lo tomemos con todo nuestro corazón y que lo hagamos nuestro. Y que un día ya no sepamos qué era de Prospera, porque eso es lo que ha pasado con, con los programas. Nosotros los hemos iniciado y de repente ya no son nuestros. Sí, sí. Dicen Para que todas. cuando las soplas las canta el pueblo, del pueblo son. Así que de eso se trata. Para Muchísimas todas. gracias, Claudia. Y qué orgullo realmente. Gracias por, por recibirme hoy, por, por tenerme aquí. Y pues ahí estaré yo escuchando <ríe> todo el tiempo. Muchas gracias. Y a todas, eh, para todas. Gracias. Para todas, para todo. Todas. Para todas, todo. A reclamar. Te quiero mucho, María. Igualmente, mucho. Claudia. Pues todo lo que inicia tiene que terminar. Esperamos que hayas disfrutado al máximo este primer episodio y que nos sigas acompañando porque vienen muchas más aventuras. Este episodio ha sido posible gracias al corazón de muchísima gente. Quiero agradecer profundamente a Claire Calderón por tu creatividad al hacer el guión y la edición, por todo el tiempo dedicado a Anaís, a Maya, en la producción y en la edición. Claro que sí, también gracias a todas las participantes de Prospera que dieron genera generosamente su tiempo eh, para dar sus opiniones en este primer episodio. Anaí, Guadalupe, Celia, Lupita, Adriana. Y tengo pues una mención muy especial para Jenny Conejo, emprendedora y participante de Prospera, quien fue la que lanzó la idea de hacer este podcast 
y con tu inspiración, Jenny, nos pusimos manos a la obra. ¿Qué decir de la preciosa canción Guerrilleras? Gracias, locura, por dejarnos utilizar tu hermosa y poderosa canción. Y la imagen del podcast es preciosa, es poderosa, representa la diversidad de mujeres que somos y eso es gracias a Luna Fuentes. Gracias por tu precioso trabajo, Luna. Jimena, Jimena Orozco, nuestra increíble miembro de la mesa directiva, siempre creíste en este proyecto y nos ayudaste a lanzar la idea. María Rogers, mi adorada María, que hemos estado co conspirando tanto tiempo juntas, tantos años, veniste a participar en este primer capítulo. Y muchísimas gracias al amor, al acompañamiento de todo el equipo de Prospera, porque siempre lo hacen posible. Somos un equipo, somos una familia. Y, al, y sí, todo esto ha sido posible gracias a un patrocinador que ha confiado en nuestro trabajo y que dijo sí a esta propuesta. Gracias, Rapidan Foundation, porque sin ustedes este primer episodio no hubiera podido ver la luz. Y sobre todo a ustedes, cada una de las personas que se ha conectado a este primer podcast, porque ustedes son la familia que necesitamos para tener raíces en esta nueva aventura. Nuestras historias pueden ser tu historia y tu historia es la nuestra. Así que para todas, todo. En el próximo capítulo, no te pierdas, el viaje de desaprender. ¿Cómo podemos crear sistemas y formas para desaprender aquellas cosas que nos lastiman y nos hacen daño? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego. Corazón, corazón como...